0: ¿Se han preguntado si Jesús era machista? Para contestar nuestra pregunta debemos ir al principio, en la creación, donde Dios crea al hombre y a la mujer, ¿Mm? a Ish y a Isha. Claramente la pronunciación del hebreo no es mi fuerte, pero Dios crea al hombre y dice, está solo, necesita ayuda, necesita algo, alguien que lo acompañe, dice las traducciones, y alguien que sea capaz de ayudarlo. ¿Ya? Claramente Dios dice que no, el hombre no, no es autosuficiente, no era superpoderoso para hacerlas todas. Entonces crea a Eva, ¿cierto? A la mujer. Y desgraciadamente, usted ya sabe la historia, por causa del pecado pasó lo que pasó. El hombre tenía que trabajar la tierra con el sudor de su frente y la mujer iba a tener dolor de parto. Y más encima el, el hombre iba a enseñorearse de ella. Es como mandarla, cosa así. Pero Dios no estableció eso, sino que fue la consecuencia de los actos. Bueno, y volviendo a Jesús, eh, él estaba inmerso en un sistema totalmente machista, ¿no? Como era en la antigüedad. Donde eh, también en Grecia se trataba a la mujer que era solamente para procrear, que solamente eh, servía para eso, para criar y nada más. ¿Mm? Pero aún así, estando inmerso en ese sistema, él estaba en contra del, de la explotación sexual, estaba en contra de esas cosas porque, ¿se acuerdan cuando a la mujer la iban a apiedrar? Y él dijo, el que esté libre de pecado, que lance la primera piedra, él la levantó, le dio dignidad, le dijo, ya mira, nadie más te, te va a acusar de esto, eh, vete a tu casa y no peques más, ¿cierto? Él se relacionó con esa mujer con esa mujer que era impura, que todos la querían matar porque eh, la ley así lo decía. Pero dentro de su grupo selecto de hombres, Jesús también tenía a mujeres. Estaba María Magdalena, su propia madre, sus hermanas, que desgraciadamente no salen, no salen nombradas con detalle de lo que hacían, pero sí eh, estaba muy presente el, el género femenino dentro de su, de su grupo también Jesús se acercó a una mujer samaritana donde eh, en Juan 4 explica que ella te había tenido muchos esposos y ella, ella salía a buscar solamente agua al mediodía donde nadie más iba a buscar agua y Jesús se la encuentra y tienen una muy larga conversación donde Jesús termina dignificando a esa mujer ¿cierto? ¿cierto? y también motivando para que vaya al pueblo dejando su, su vasija a un lado y, y diciéndole a los otros hombres oye, ¿será este el Cristo, este Jesús que me habló ahí? empezó a pronunciar y empezó a predicar por ella misma entonces eh, también le dio una comisión importantísima a ella y no a un hombre también se me viene a la mente un versículo donde Jesús estaba predicando dentro de la casa y le dicen Jesús afuera están tus hermanos y tu madre y él dice mis hermanos y mi madre son los que hacen mi voluntad o sea ni siquiera pone más arriba o más abajo a la mamá y a sus hermanos que eran de sangre que a una mujer o a cualquier hombre. Porque si Jesús hubiese sido tan machista, los primeros que hubiesen visto la tumba vacía hubiesen sido hombres y no mujeres. Y ahí como que podemos resolver un poco la pregunta si Jesús era machista. Para mí no era machista, para nada, para nada. Porque él deja en claro que, que tantos hombres como mujeres tenían que ser salvos por él. Tenía, eran malos, o sea, aquí nadie se salva, nadie es mejor o peor que otro. Entonces, todas esas piedras que van a la iglesia por el machismo, ¿a qué le tienen que llegar? ¿A Jesús? ¿A Dios? ¿Todas esas críticas, todas esas denuncias, que, todo ese maltrato que ha, han pasado las mujeres durante muchos años y que algunas siguen sufriendo todavía por causa de la religión, por, ca por causa de una mala interpretación de la Biblia? Sí, sabemos que cada uno tiene su rol, cada uno tiene responsabilidades, tanto hombres como mujeres. Por ejemplo, en, en Efesios 5.25 hay una responsabilidad tremenda, se los voy a leer textual. Dice, así que como la iglesia está sujeto a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y no se queda atrás diciendo, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó así mismo por ella aquí claramente no hay una segregación de la mujer no hay algo que desplace Sí hay una importancia de cuidar a la mujer ¿Mm? tal como dice en primero, en primero de Pedro 3.7 que se nombra como, como la mujer como vaso frágil el vaso frágil no era como un vaso de cristal sino que era un vaso que tenía especies muy caras y el precio de esta era el sueldo casi de un año o sea, imagínense lo caro y lo cuidadoso que uno tenía que ser con ese vaso en específico y era comparable con la mujer también en Proverbios 5.18 nos dice que no tenemos que andar regando el amor con todas las mujeres o por cualquier parte simplemente nos dice que tenemos que gozarnos con la mujer de nuestra juventud. ¿Y cómo podemos gozarnos con la mujer de nuestra juventud? Eh, ¿Discriminándola, eh, mirándola en menos, pensando que es inferior a nosotros? Claramente no nos dice eso la Biblia. Y el que entiende otra cosa claramente está leyendo la Biblia al revés, literal. No entiende nada. Bueno, para ir cerrando, claramente las religiones han sido especialistas para discriminar a la mujer, Imagínate que en el budismo... Los en los inicios de este movimiento... La mujer no podía ser monja... No podía se, eh, vestirse de, de naranjo... Y tampoco raparse la cabeza... Pero eh, bueno, cuenta la leyenda de ellos... Que una mujer insistió tanto, tanto, tanto... Que le dijo, ya bueno, pueden ser monjas... Y todavía tienen muchas restricciones... Muchas, muchas... Si ustedes investigan un poco... Eh, no les va a gustar ser mujer y budista a la vez. En el tema del hinduismo, en India, la vaca vale más que una mujer. Y también, no sé si vieron el, el, el documental de Netflix que se llamaba Periodo, el fin de una sentencia, donde, oh, ¿saben que eh, Poco menos son impuras y no pueden salir de la casa cuando están en su periodo. Y si tienen la oportunidad de ver ese documental, se los recomiendo mucho, mucho. Bueno, pasando también al tema de los judíos. Eh, descubrí que ellos tienen una oración o parte de la oración donde agradecen a Dios por no ser mujer. O sea, <ríe> yo me quedé como que, oye, ¿por qué dicen eso? <ríe> y le agradecen a Dios por eso. O sea, no, si, ni siquiera le agradecen a Dios porque uno es hombre, sino por... Gracias a Dios porque uno no es mujer. Bueno, y una de las religiones más características por la opresión, entre comillas, a las mujeres es el Islam, donde andan tapadas y solamente pueden destaparse la cara eh, en la casa. Entonces, bueno, dándole una vuelta más a esto, eh, las religiones se han encargado especialmente en oprimir a la mujer de una forma que, el, que Jesús no lo hace donde el mundo las esconde y las pone como impuras Dios las dignifica y le da una posición de igual importancia que al hombre que a la mujer igual necesita salvación la mujer igual es pecadora que el hombre y así no hay distinción entre algunos en ese aspecto claro bueno y concluyendo ya con este capítulo eh, creo que Jesús no fue machista así que si está apuntando a Jesús, si está apuntando a Dios por este mal que azota en estos tiempos y que están en boca de todos creo que está apuntando mal creo que las acusaciones están puestas en el hombre que solamente por tener poder, solamente por tener un cargo Adelante eh, se, ha, se ha tomado atribuciones que realmente a Dios no le gustan Dios nunca le ha gustado eh, la disminución o, o el desplazamiento de, de, de la mujer claramente en estos versículos que vimos no lo hace así que si te has sentido así alguna vez créeme que no ha sido de parte de Dios ha sido de parte del hombre el hombre que una vez más hizo mal las cosas, una vez más hizo sentir mal o rechazó solamente por su color de piel, solamente por ser hombre o mujer, eso lo hizo el hombre. Dios está con los brazos abiertos a recibirte y para darte el gran regalo de la salvación. Así que amigos, hasta aquí este capítulo, muchas gracias por escuchar, eh, espero que se encuentren todavía bien y nos vemos en el próximo episodio. Bendiciones.